0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss plushcare.com Vous vous demandez de quoi va être faite l'année 2021 Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Et épisode 548, le premier de l'année 2021 J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous que cette année 2021 a bien commencé, que votre première semaine s'est bien déroulée. Normalement, au début d'année, c'est la tradition, les prédictions pour l'année, les vœux. Bon, je vous avoue que moi, je ne suis pas très doué, ni pour l'un, ni pour l'autre. Hein voilà, ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais je me suis dit quand même, et si tu essayais d'avoir quelque chose un petit peu qui soit à la fois des prédictions et des vœux. Est-ce que tu arriverais à mélanger tout l'ensemble, Bertrand Est-ce que tu arriverais à faire quelque chose comme ça Bon, je vous avoue que c'est pas très facile pour moi. Je vais pas vous faire des prédictions sur les réseaux sociaux, sur ce qui va grimper, pas grimper. Vous dire, comme certains l'ont fait, que TikTok ne permettrait de rien faire, que Instagram allait s'écraser, que Facebook allait exploser... J'en sais rien, quoi, j'en sais rien. Il y en a tellement qui nous ont prédit la fin des blogs, il y en a qui ont prédit la fin de YouTube, il y en a qui ont dit qu'Instagram était mort, il y en a qui nous ont dit que ça ne valait rien d'être sur Twitter, etc. Qui sommes-nous pour avoir ce type de prédiction Qui sommes-nous pour avoir ce type de prédiction de choses que l'on ne maîtrise pas du tout Arrêtons de nous concentrer sur ces choses sur lesquelles on n'a aucun impact Twitter va devenir ce qu'il va devenir, ils décident de faire plein de trucs, ils ont acheté des gens, ils ont acheté d'autres sociétés, ils ont pris des décisions, des choses comme ça, le monde tourne à sa vitesse, chacun dans son coin prend ses décisions, et nous, nous, nous devons nous concentrer sur les actions que nous devons faire, et c'est ce que je voudrais vous dire, c'est-à-dire que si je vous fais des prédictions pour 2021, c'est plutôt des prédictions en forme de vœux, et plutôt sur des choses... Je vais vous souhaiter plutôt des choses qui vont fonctionner pour 2021 mais qui fonctionneront pour toujours pour 2022, 2023, 2024, etc. Et surtout, qui sont liées à ce que nous pouvons faire, nous Comment nous pouvons agir nous pour bah finalement améliorer notre monde créer notre monde devenir champion de monde dans notre monde hein comme je le dis souvent sur kilomètre 42, mon podcast running c'est vraiment ça l'esprit comment nous pouvons être des petites étoiles qui brillent l'étoile du berger dans le monde de notre audience ça c'est ce que je peux vous souhaiter pour 2021 mais comment s'y prend pour arriver à faire ça comment on arrive à faire ça eh ben c'est ce que je voudrais vous donner dans cet épisode, c'est un petit peu l'esprit de cet épisode. Le premier point, c'est que je pense qu'il faut que nous soyons rêveurs. Oui, nous devons oser rêver de nouvelles choses, de choses qui nous semblent impossibles à obtenir, bah oui, sinon c'est pas des rêves, mais en fait... On est dans une cage, on est dans une roue, et cette roue, cette cage, c'est quoi son. Elle est constituée par nos pensées, par nos pensées limitantes, auto-limitantes, parce que nous nous auto-sabotons, nous nous disons « non, je n'y arriverai pas »,« non, je ne sais pas faire »,« non, je n'ai pas cette compétence-là ». Et pourtant, tout ça, finalement, on peut le faire exploser, on peut le faire exploser par le travail, par l'entraînement, par le fait de créer petit à petit, par l'action minimum viable, dont je vous ai souvent parlé, et en fait souvent, déjà, on ne s'autorise pas à rêver. Euh, Moi-même, hein, quand je regarde un petit peu ce que je fais, je me dis, tiens, je voudrais faire tant de chiffres d'affaires dans mon année, etc. Quand je commence à placer le curseur, j'ai une tendance à le placer toujours très bas au lieu d'essayer de viser plus haut. Et au bout d'un moment, bah, quand on ne vise pas très haut, bah, on n'arrive pas très haut. Quand on ne vise pas quelque chose qui nous semble important, grand, etc., ça nous stimule pas. Euh, quand on a un défi qui nous motive, qui nous fait pas briller les yeux comme ça, qui n'allume pas la petite flamme en nous, on n'a pas envie d'aller le chercher, on n'a pas envie de se bouger pour aller le chercher. S'il est trop facile, ça nous motive pas, s'il est inaccessible, bon, bah, il est un petit peu aussi compliqué, et c'est pour ça que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rêver, mais on va être concret en même temps. C'est à dire que, c'est pas tout de rêver, si on reste un rêveur, bah finalement on n'avance pas, on reste dans ses rêves, on s'échappe de sa réalité en rêvant, et ça c'est pas bon, non, on doit être concret, c'est vraiment la deuxième chose que je vous dis, c'est que cette année, comme les autres années, on doit être dans le concret, et pour passer des rêves au concret, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire des plans, il faut planifier, il faut se dire comment je vais atteindre mon rêve, comment je m'en rapproche quelles sont les actions que je vais faire au quotidien pour m'en rapprocher Quelles sont les actions que je vais faire en janvier, en, en, en février, en mars Ouais, j'ai perdu mes mois déjà, vous voyez. Comment on va faire, semaine après semaine, mois après mois, pour construire notre année, pour construire notre rêve, pour construire nos projets, pour s'en approcher, pour faire des petites actions qui vont nous permettre de nous rapprocher de ce qu'on veut faire Mes trois mots de l'année 2021, je les ai annoncés sur YouTube lundi, c'est tout simplement rêver, planifier, concrétiser. C'est ce que je viens de vous souhaiter exactement, avoir un rêve, avoir des objectifs, planifier comment on va y arriver, comment on peut s'en approcher et concrétiser, le faire dans le quotidien, l'inscrire dans son quotidien, l'inscrire dans ses semaines, travailler dessus, même pas longtemps, moi par exemple en ce moment j'écris 10 minutes. Par jour, seulement dix minutes par jour sur un nouveau livre. Oui mais dix minutes par jour sur un nouveau livre, si à chaque fois j'écris, on va dire, une demi-page ou une page, à la fin ça fait un sacré pavé. Alors c'est sûr que je vais pas écrire sur toute l'année, je me suis pas mis un objectif de dire bah, le 31 décembre, j'aurai fini d'écrire, j'aurai 360 pages, etc. Non, parce que si je fais comme ça, en plus ça va être sûrement trop long, il y aura trop de trucs à regarder, etc. Non, mon objectif, c'est de dire, je vais faire ça toute l'année, et puis au début, ça va me permettre d'écrire un premier, un deuxième livre, et puis ensuite, ça va me permettre d'écrire un autre livre ou un petit e-book, et puis ça va me permet peut-être euh, d'écrire plus de billets de blog ou de choses comme ça. Mais en tout cas, cette logique-là de dire, tous les jours, j'écris 10 minutes sur des projets qui sont plutôt des projets type livres, etc., me permet de construire quelque chose. Ça, c'est la concrétisation. Ça, c'est rentrer dans le concret. L'autre point, ce que je voudrais vous souhaiter aussi, ce que je voudrais nous souhaiter à tous, c'est d'être curieux. Oui, d'être curieux. Hier dans mes mails, euh, si vous voulez le recevoir, hein, je vous mets un lien dans les notes de l'épisode. D'ailleurs dans mes mails, je disais que je m'étais planté sur un truc. J'ai sous-titré ce podcast, euh, vivons de notre passion, euh, poursuivons notre passion. Mon livre aussi, c'est comment euh, transformer notre passion, euh, comment vivre de notre passion, etc. Je me suis planté là-dessus. Ce que je disais, je me suis planté. En fait, la passion, c'est quelque chose qui est trop lourd. Euh, Peut-être n'avez-vous pas de passion. Moi-même, je n'ai pas de passion. Je ne suis pas certain d'avoir une... Vous me demandez de quoi je suis passionné. Je ne vais pas vous dire je suis passionné de création de contenu, je suis passionné d'Internet, est-ce que je suis passionné de course à pied Non, je sais que si je fais un diagramme de ma vie, Internet, la course à pied, la création de contenu font partie des choses qui vont se mélanger. De là à dire que je suis un passionné, je... non Disons plutôt que je suis un curieux de tout ça. Je suis curieux de voir jusqu'où on peut pousser les choses. Je suis curieux de voir ce que ça va m'apporter. Je suis curieux de voir ce que ça va vous apporter. La passion, ça vous détruit un petit peu tout. Bien sûr, certains, vous pouvez avoir une passion. Bien sûr, vous pouvez... Aimer un truc à un tel point que vous allez dépenser des centaines d'euros, des milliers d'euros dessus. Bien sûr, vous pouvez être un collectionneur, quelque chose qui est passionné dessus. Hein, euh, je pense par exemple à quelqu'un comme Pat Flynn qui, euh, qui est vraiment passionné de retour vers le futur. Bon, voilà, moi j'ai pas ça moi dans ma vie et pourtant je crée du contenu. Si vous attendez de trouver votre passion pour créer du contenu, si votre passion ne vient jamais vous ne créerez jamais du contenu, vous n'avancerez jamais, non, non, ça, c'est trop fort, vous voyez, c'est trop fort, et puis les passions changent, je sais très bien que passé la quarantaine, euh, quand je suis devenu papa, ce sont des moments où bah, tout d'un coup, le monde change, tout change, tout évolue, et donc les passions peuvent évoluer, on peut changer de passion, et puis vous savez, il y a ce logique un petit peu zébré, etc., de dire on est multi-passionné, etc., moi je pense qu'on est multi Curieux. Je ne sais pas comment le dire, on est multi multicurieux, mais c'est-à-dire qu'on doit aller explorer les talents que nous avons, les talents, c'est quoi C'est de dire, eh ben, je me sens à l'aise dans tel domaine. Et je parle pas seulement d'être un talent euh, oral ou de dire je suis bon pour faire de la vidéo, je suis bon pour faire des choses. Tout ça, ça se travaille, le talent, ça se travaille. Le talent de départ, tout le monde a peut-être un bout de talent de départ, un domaine dans lequel il est plus à l'aise, mais au départ, nous naissons tous vraiment de la même manière. Hein, on ne sait rien faire. On ne sait rien faire. Donc on ne peut pas dire que le talent nous vient comme ça. Non, ça c'est des choses qui se travaillent. Et puis bien sûr, en grandissant, on va aller chercher des choses dans lesquelles on se sent plus à l'aise, dans lesquelles on est plus capable d'exprimer notre message. Ou alors peut-être que des fois, on va s'enfermer et on ne va pas utiliser certains talents. Mais notre talent aussi, c'est d'être capable, des fois, on a développé des talents comme être capable d'expliquer des choses, être capable d'arrondir les angles, être capable de trouver des nouvelles idées plus facilement que semble-t-il la moyenne des autres, ou en tout cas, de nous faire confiance pour trouver des idées. Et donc, ce que je voudrais vous dire là-dedans, c'est qu'en fait, faut être curieux aussi de notre fonctionnement à nous. faut être curieux de ce qui nous entoure, faut être curieux des sujets qui pourraient nous intéresser, qu'est-ce qui nous intéresse, et il faut être curieux aussi de notre fonctionnement. C'est ça le mélange un petit peu que nous allons faire. C'est comme ça que nous avançons, c'est dire comment finalement nous fonctionnons, Qu'est-ce qui nous intéresse Qu'est-ce qui pourrait, dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre histoire, intéresser les gens Comment on pourrait le creuser avec une curiosité, avec de la gourmandise J'ai envie de dire, il faut que nous soyons aussi gourmands. Et puis, qu'est-ce qu'on va en faire de ça Eh bien, on va aussi être compétent. Soyons compétents. Travaillons nos compétences. Quand on est dans un domaine, quel que soit notre domaine, quelle que soit notre niche n'arrêtons pas de travailler sur notre compétence restons curieux de tout ce qui va nourrir cette compétence, avançons dedans regardons ce qu'on peut faire, comment on peut travailler les choses, et bien sûr la compétence quand vous allez venir me voir dans certains domaines, vous allez me dire oui mais moi je me sens pas compétent pour créer de la, la création de, pour créer du contenu je me sens pas compétent pour faire un podcast je me sens pas compétent pour faire une, de la vidéo ou quoi que ce soit, oui mais ça ça s'apprend c'est pas ça seulement les compétences il y a aussi les compétences dans votre thématique à vous, euh, j'ai envie de dire que le plus compliqué ce n'est pas la compétence de créer du contenu. Là, si vous voulez créer un podcast, franchement, c'est simple. Créer un podcast en quelques jours, il vous faut pas beaucoup de compétences. Vous êtes capable de créer un podcast en quelques jours et je vais vous le démontrer. C'est facile de le faire. Mais, en revanche, la compétence dans votre domaine d'expertise, dans ce que dont vous voulez parler, la compétence dans... Bah, Peut-être ce qui vous passionne, mais en tout cas, ce qui est curieux pour vous, ce qui vous rend curieux, ce qui vous allume cette flamme, etc. Eh ben, ça aussi, c'est quelque chose que vous allez creuser. Une compétence pour moi, par exemple, dans la création de contenu, c'est d'aller chercher des nouvelles idées, c'est de me poser des questions, de regarder comment je fonctionne, de regarder pourquoi je fais ça, de comment je le fais, de comment vous essayez de le faire, comment vous, vous le faites, comment d'autres arrivent à le faire et comment moi aussi, je peux l'appliquer. Comment je peux aller voir sur d'autres thématiques comment les gens le font et comment ils vont pouvoir réussir à le faire dans leur thématique et comment moi, je pourrais peut-être le faire dans mes thématiques à moi. Mais ça, c'est comment je creuse Finalement, ma curiosité, ma compétence sur la création de contenu et de même sur la course à pied, eh ben ça va être détenter, d'expérimenter, ça va être d'aller voir euh, un petit peu euh, ce que font d'autres personnes, bien entendu, mais aussi ce qui marche pour moi, euh, ce qui fonctionne pour moi, bah, peut-être c'est d'aller courir le matin, peut-être pas d'aller courir le soir, mais peut-être que j'ai besoin d'aller faire des choses, etc. Et donc, c'est de travailler aussi cette compétence. Si je veux faire des vidéos, si je veux faire du podcast sur la sur la course à pied, il faut que je cours bien entendu, ça c'est sûr, il faut que je travaille mes compétences, comment courir mieux, comment mieux me nourrir, comment mieux dormir, etc. Et ça s'arrêtera jamais. Et tant que je crée, euh, tant que je, je suis curieux et tant que je travaille cette compétence dans la course à pied c'est facile pour moi de créer du contenu sur la course à pied tant que je travaille cette compétence sur la création de contenu c'est facile pour moi de créer des nouveaux épisodes de votre coach show web de faire des vidéos ou quoi que ce soit il y a toujours un nouveau truc qui arrive ça peut être un nouveau service qui arrive dont on pourrait parler ça peut être un nouveau livre dont que j'ai lu ça peut être un truc que j'ai vu à la télé ça peut être le dernier film de Pixar Saul qui passe sur Disney Plus et qui est très intéressant notamment sur cette notion de qu'est-ce qui nous passionne quel est notre destinée de vie etc tout, 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 tout peut venir nourrir ça. Et donc, ça devient illimité. Si vous me dites que vous n'avez pas d'idée pour créer des contenus sur votre thématique, c'est peut-être que votre thématique ne vous intéresse pas au point que vous en soyez curieux et gourmand. Et donc, dans ce cas-là, oui, ça mérite de poser la question. Pourquoi vous n'en êtes pas Curieux. Pourquoi vous n'êtes pas gourmand sur cette thématique? Pourquoi vous n'avez pas envie d'aller chercher l'information? Ben, c'est pas une question de passion. C'est peut-être une question qui nous intéresse tout simplement pas assez pour que vous vous sentiez capable de créer du contenu. Être capable, c'est quoi? C'est la légitimité. Soyons légitimes. Ah, ça. Oui, soyons légitimes. C'est pas si facile que ça d'être légitime. Mais bien sûr, on va rechercher, on va dire, je suis, euh, incompétent dans ce domaine-là. Pourquoi j'en parlerai? Le syndrome de l'imposteur dont nous avons tant parlé que j'appelle, moi, plutôt syndrome du débutant. Bah oui, toute chose que vous débutez, vous êtes forcément incompétent au départ, vous êtes forcément un débutant. Il y a forcément des gens qui en font plus que vous dedans, il y a forcément des gens qui le connaissent, il y a forcément des gens qui sont très avancés dans le domaine. Mais vous adressez pas à eux quand vous débutez dans un domaine, quand vous êtes quand vous avez peu d'expérience dans un domaine, vous ne vous adressez pas à ces gens-là. Vous n'allez pas donner des conseils aux gens qui sont des experts. Vous allez vous nourrir de ces conseils d'experts. Mais la question que vous allez vous poser, c'est comment bah, ces conseils d'experts m'intéressent, moi, pour créer du contenu, pour créer du contenu sur ma thématique. Donc, je, peux prendre, je reprends la course à pied, mais je pourrais prendre la photo. Prenons la photo. Si je prends un expert de la photo, comment lui donne des conseils à son domaine, bah peut-être avec son niveau d'expertise, comment moi je peux les appliquer chez moi, comment je vais essayer les appliquer, la différence entre j'aimerais bien faire ce qu'il fait et ce que je fais moi, ça s'appelle l'expérience, et cette expérience-là, je vais la traduire, comment j'arrive à adapter ces conseils dans ce que je fais, dans mon quotidien, etc., et comment ça, je peux l'expliquer relativement facilement. Donc, j'ai envie de dire que se sentir légitime dans sa thématique, se sentir légitime dans son domaine, ça vient, ça vient finalement que des fois on place le, le curseur au mauvais endroit. Bah oui, bien sûr qu'on aurait envie euh, d'être super compétent dans son domaine, bien sûr qu'on aurait envie d'être super expérimenté. Mais les gens sont compétents, expérimentés tout simplement parce qu'ils le font quotidiennement, parce qu'ils le font depuis des années. Hein, la théorie de Malcolm gallowell vous savez, sur les 10 000 heures de pour maîtriser, pour être un as de son domaine, etc. Ce n'est rien d'autre que ça. Ce n'est pas, c'est rien d'autre que ça. C'est ce qu'il explique, c'est de dire. Ben voilà, Michael Jordan est devenu Michael Jordan parce que pendant des années et des années, il a balancé un ballon dans un cercle et parce qu'il a fait de la muscu, parce qu'il a travaillé son mental, il a travaillé plein de choses. Et, et Michael Jordan, bien sûr, on dit oui, c'est une icône, mais il y en a d'autres. Regardez, c'est si, toujours si vous, vous intéressez au basket. On parlait pendant les vacances avec ma sœur de euh, Rudy Gobert qui est le joueur de basket français qui a signé un contrat mais de centaines de millions de dollars, mais c'est juste gigantesque. Et quand vous lisez les articles, il a appliqué la méthode Michael Jordan. La méthode Michael Jordan, c'est quoi Il s'est pas contenté de rentrer sur un terrain de basket et d'enfiler trois paniers. Il a travaillé dur, il a fait de la muscu, il a travaillé son hygiène de vie, son sommeil. Il a travaillé son, son alimentation, bien entendu. Il a pris un coach. Il a mis tout en œuvre pour arriver à devenir un meilleur joueur qu'il ne l'était, pour devenir un joueur indispensable, etc. Et donc, qu'est-ce que je veux dire là-dedans, finalement c'est que euh, cette compétence qu'il a à être un joueur de basket, ses qualités, etc. Bien sûr peut-être on peut dire, oh oui il est grand point de départ, il a des grandes mains, des grands bras, etc. Mais ça suffit pas, ça suffit pas. On a même regardé un autre joueur, un autre joueur que je suis sur les réseaux sociaux et qui est plus grand que lui, qui a le même âge, qui est né la même année et quand vous regardez, ils ont des carrières diamétralement opposées. Il y en a un qui est le joueur le mieux payé français de basket, et même le sportif peut-être le mieux payé au monde, et l'autre, il joue en probé. Comment vous expliquez ça C'est pas juste le fait qu'il y en a un qui soit... Ils ont la même taille, ils ont probablement les mêmes... J'ai dire les mêmes qualités de départ, etc. Mais il y en a un qui les a beaucoup plus travaillés que l'autre. Et finalement, sans travail, le talent n'est rien, vraiment rien. Et donc, ce que je voulais vous dire là-dedans, c'est que tout ce qui est syndrome de l'imposteur, syndrome du débutant, syndrome de je ne sais pas quoi raconter, syndrome de je me sens pas capable de le faire, syndrome de je ne maîtrise pas les outils, syndrome de euh, je n'ai pas euh, les outils qu'il me faut aussi. Tiens, j'aurais dû rajouter celui-ci aussi, hein, de dire, bah en fait, avec ce qu'on a maintenant, là, ici, maintenant, euh, vous pouvez créer un podcast, vous avez un smartphone Oui. Vous avez un casque sur votre smartphone Oui. Vous êtes capable de créer un podcast, même sans argent supplémentaire. On a de l'hébergement gratuit, on a plein de choses, etc. Vous voulez créer de la vidéo C'est pas vous pouvez me dire, oui, mais moi, je voudrais bien bloguer, mais je sais pas monter un blog. Non, mais arrêtez avec ça, quoi. Arrêtez avec ça. Monter un blog. C'est facile de monter un blog désormais, il n'y a pas de compétences techniques à avoir. Alors bien sûr, l'interface de WordPress au départ elle peut être un peu déroutante, etc. Mais tout est déroutant au départ. Moi je disais souvent à ma belle-mère, je disais Vous me dites toujours que votre téléphone, vous n'arrivez pas à vous euh, en servir, qu'il y a trop de fonctionnalités dedans et tout, et puis il y a des boutons sur votre four, il faut appuyer trois fois sur un bouton pour démarrer un programme, vous le connaissez par cœur, mais au début vous ne savez pas que votre four il fonctionnait comme ça, vous me mettez face à votre four, moi je n'ai pas utilisé votre four qu'il faut appuyer trois fois sur ce bouton là pour arriver à voir ce petit truc là qui va faire ça, etc. Non et pourtant, moi je considère qu'un four est souvent beaucoup plus compliqué, d'ailleurs, qu'un téléphone portable, qu'un smartphone. Un smartphone, il y a des icônes, il y a des petits textes dessus, il y a des bulles, il y a de l'aide, etc. Votre four, vous avez trois boutons dessus, un truc qui tourne, etc. Et vous avez, je sais pas combien, vous avez des programmes dans tous les sens, etc. Moi, je trouve souvent que les appareils ménagers, qui nous paraissent les plus simples, sont en fait plus compliqués à utiliser, bah, tout simplement parce que euh, ils ont réduit des trucs avec des simples pressions derrière, alors qu'un téléphone, il vous explique quasiment tout ce qu'il faut faire. Et si vous savez pas, vous lui demandez, bah, vous, vous demandez comment je fais ça. Moi, souvent arrête de ne pas savoir faire un truc, et eh ben je demande à Google ou je demande à Siri ou je demande à je ne sais pas, comment je fais ça et Il m'explique, il m'explique. Bon, ben voilà, bon ça veut dire que tout, 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 tout peut être, apprendre, peut être appris, mais à condition bien sûr d'être curieux, de vouloir creuser ça, d'être capable hein, d'aller chercher un petit peu euh, les choses là-dedans. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça et eh ben bien sûr, on va... Être créatif. Je vous souhaite d'être créatif. Je vous souhaite d'aller chercher des idées. Bah, quand vous êtes curieux, aller chercher des idées, ça va être facile. Mais être créatif, ça veut dire quoi Ça veut être de dire, je vais pas me contenter de regarder ce que font les autres et de recopier. Hier j'ai vu quelque chose. Je vous garantis, j'ai vu un gars que je suis, je vais pas citer son nom. Il avait, euh, quand je reçois ses mails, ses mails c'est des copier collés d'un autre créateur que je suis par ailleurs. Et quand je regarde aussi, il a envoyé des documents, quand je regarde les documents, ce sont des copier collés de documents que fait quelqu'un d'autre aussi dans sa thématique à lui. Il les a recopiés, il a juste changé la couleur. Et donc quand je vois ça, je me dis, mais en fait, finalement, il ne fait que recopier des choses qu'il prend à droite à gauche et il les remixe. Est-ce que c'est vraiment de la créativité J'en suis pas certain. Alors bien sûr, vous pouvez pouvoir me dire, et là je reprends ce que disait Offsincleon, etc., il faut... On peut, tout, tout est inventé, on peut copier, mais on ne copie pas seulement pour copier, c'est-à-dire que si vous recopiez et que vous faites une copie, un copier-coller, ça s'appelle du plagiat. Non, vous pouvez vous inspirer, vous pouvez vous inspirer de ce que font les autres, de regarder ce que font les autres, de comment vous allez l'adapter, de comment vous allez en faire quelque chose qui soit vraiment à vous. C'est là qu'intervient la créativité. Et il y a des gens qui me disent « je ne suis pas créatif ». Mais la créativité, c'est un muscle. La créativité, elle s'épaissit quand vous l'utilisez. C'est comme les muscles. Si un muscle, vous ne l'utilisez pas, il va flétrir. Il va devenir tout mou. Il va devenir flasque. Il ne sert à rien. » La créativité, c'est pareil. Pendant des années, on nous bride sur notre créativité. On nous empêche d'utiliser notre créativité parce que la créativité, quand on est gamin, c'est souvent ce qui empêche le professeur d'avoir la paix dans sa classe. C'est souvent ce qui empêche les parents euh, de faire tranquillement un truc qu'on avait prévu parce que le gamin, il est créatif en permanence. Il a toujours des nouvelles idées. Il a toujours des trucs. Il invente un truc. Il dit ça, c'est ça, c'est ça. Si je mets ça, et ça, et ça, Je me rappelle des jeux, des trucs que je pouvais inventer avec des Lego, des Mécano, des choses comme ça. Si vous vous rappelez de votre enfance, Rappelez-vous des jeux, rappelez-vous des cabanes que vous avez pu monter, rappelez-vous des circuits de billes que vous avez pu faire peut-être. Moi je me rappelle de comment on utilisait un bout de planche, un peu de sable, etc. pour faire des tremplins en vélo. Je me rappelle des tournois qu'on était capable d'inventer dans tous les sens, etc. Vous avez été créatif à un moment donné. Pourquoi vous l'avez perdu Tout simplement parce que vous ne l'exercez pas. Parce que peut-être dans votre métier, dans votre boulot du quotidien, peut-être votre créativité, elle vous sert à rien. Moi quand j'étais créatif, j'avais une idée dans le bureau de mon chef. Il me disait « Non, ça m'intéresse pas, C'était pas son idée ». Le but du jeu, pour pas avoir, pour que ça passe, il fallait lui mettre dans la tête que c'était son idée à lui. Vous savez, cette technique de conviction. Mais au bout d'un moment, moi, ça me gonfle hein, de dire que mon chef, il pense qu'il a eu toutes les idées, alors que c'est moi qui lui souffle dans le dos. Si vous êtes comme ça, évadez-vous, cherchez à vous évader, cherchez à rêver de comment vous allez vous évader. Je sais que ce n'est pas simple, je sais que ce n'est pas facile. Mais rien que cette évasion en elle-même, déjà, c'est un super sujet de contenu. Comment je m'évade de mon parcours de ma vie, de ce qui semble être tracé et comment je m'évade pour aller vers ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui, en plus, va m'amener au point suivant, qui est assez... Euh, dans, dans lequel, finalement, on, on a du mal à se dire qu'on peut l'être, c'est d'être inspirant. Inspiré et inspirant. Soyons inspirés et inspirants. Et en fait, il y a des gens qui me disent « Oui, mais il y a plein de gens qui m'inspirent. Oh, « Lui, ce qu'il fait, c'est inspirant et tout, mais moi, je pourrais jamais le faire, etc. » Combien j'en ai en coaching qui m'ont dit ça Combien j'en ai qui m'envoient des messages privés qui me disent ça Combien j'en ai qui me racontent ce genre de choses Et pourtant, pourtant, quand vous regardez dans tout ce que vous faites, du moment que vous commencez à prendre la parole, vous allez inspirer quelqu'un pour faire la même chose. Quoi que vous fassiez Quoi que vous fassiez, que vous preniez une guitare, que vous, vous appreniez à jouer de la guitare et que vous commencez à jouer un morceau de guitare et que vous montriez que vous savez jouer de la guitare, à ce moment-là, quelqu'un qui veut apprendre à jouer de la guitare, qui ne sait pas jouer de la guitare, qui se retrouve dans votre situation A de départ, je ne sais pas jouer de la guitare, je prends une guitare, va se rêver dans votre situation B et donc vous allez l'inspirer. Vous prenez, vous montrez comment vous faites des nouveaux gâteaux alors que vous ne savez pas faire des gâteaux, vous montrez le résultat, vous inspirez quelqu'un. Regardez pendant le confinement le nombre de personnes qui sont mis à faire du pain. Peut-être vous êtes mis à faire du pain. Regardez le nombre de personnes qui sont mis à faire du pain. Et quand vous regardez quelqu'un faire du pain, et ben vous dites ouah il est beau son pain. Et si je faisais mon pain Et là j'ai une petite pensée pour Thibaut, euh, par exemple, qui fait des magnifiques pains, etc. Je me dis mais comment il fait son pain Moi aussi je voudrais faire des beaux pains comme ça. Et ben il est inspirant. Bah ben oui il est inspirant à sa manière. Mais je voulais raconter ces histoires des mugs. Vous savez. Euh, euh, je vois quelqu'un qui achète un mug, qui en parlant de son streetcast, etc. J'achète le mug, etc. Ben il était inspirant. Ben oui, il a eu un mug qui finalement euh, lui rend un grand service, etc. Ça m'inspire. L'inspiration c'est pas juste des gens qui vont aller traverser le monde, qui vont se baser dans un, dans un truc d'eau froide ou quoi que ce soit, qui vont courir des courses incroyables ou quoi que ce soit ou je sais pas quoi. L'inspiration c'est dans le quotidien. Qu'est-ce qu'une personne fait dans son quotidien qui améliore son quotidien à elle, qu'elle qu raconte et qui pourrait inspirer, qui pourrait améliorer mon quotidien à moi. Ça, c'est de l'inspiration. Ça, ça m'inspire. Et donc, c'est facile, j'ai envie de dire, ça, c'est facile. Oui, à condition que vous cochiez les cases précédentes. Si vous êtes curieux de ce que vous faites, si vous êtes, si vous planifiez, si vous avancez dans vos projets, si vous êtes, si vous grimpez en compétences, bien sûr, à un moment donné. Vous allez aussi chercher des nouvelles idées. Vous allez chercher des nouvelles choses à faire. Et il y en a plein de choses à faire. Il y en a plein, 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 plein plein de choses, de choses que vous allez faire et que vous allez pouvoir expliquer. Et vous allez me dire, oui, mais ça, j'ai trouvé sur Internet. Ça, euh, je l'ai vu à tel endroit. Ça, j'ai lu dans un bouquin. C'est déjà tout expliqué partout. Mais il y a plein de gens qui ne le trouvent pas. Il y a plein de gens qui ne vont pas savoir même que ça existe, ce truc-là. Hein, la première incompétence, c'est pas de ne pas savoir faire quelque chose. C'est de ne pas savoir que quelque chose existe. Hein, c'est la plus grande des incompétences, finalement. On ne sait pas ce qui n'existe. On ne connaît pas ce que nous ne connaissons pas. Ouais, ça, Je ne sais pas comment le dire autrement. Vous savez, c'est la phrase. Il hein, y a ce que l'on sait. Il y a ce qu'on sait qu'on ne maîtrise pas. Et il y a ce qu'on ne sait pas qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'on ne sait même pas que ça existe. Et donc... Par rapport à votre audience, par rapport à ce que vous allez raconter, par rapport à ce que vous allez créer, il y a plein de gens qui vont vous suivre qui ne savent pas qu'il y a des choses qui existent. Et donc du simple fait que vous, vous sachiez que ça existe, que vous avez testé, etc. et que vous leur racontiez ça, et bien d'un coup, vous devenez inspirant pour eux. Et donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est que vous seriez bien inspiré d'aller chercher, et bien de regarder dans votre ce que vous faites, dans votre pratique, dans votre technique, dans vos euh, quotidiens, dans vos, ce qui vous passionne peut-être, mais en tout cas dans ce qui vous intéresse, toutes les petites choses qui pourraient vous inspirer à droite à gauche, tout ce que vous pourriez améliorer, comment vous pourriez faire ça avec votre curiosité, comment vous pourriez augmenter votre compétence. Et à partir du moment où vous le racontez, ben, qu'est-ce qui va se passer et ben Vous allez devenir inspirant. Voilà logique, elle est relativement simple, ça communique, ce sont des vases communicants. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter ben, D'être cohérent et congruent, ça je vous en ai parlé de nombreuses fois cohérence et congruence, ça se résume dans une phrase qui est relativement simple à se mémoriser, c'est en fait, faire ce que je dis et dire ce que je fais, vous le mettez dans un sens je dis que je fais ça et je fais ce que je dis, et en plus je le documente au passage, parce que Bien sûr, bien sûr, on peut regarder, on peut me dire « Instagram, c'est l'ego, les gens racontent des trucs mais c'est pas vrai, etc. » Oui, il y en a qui le font. Oui, il y en a plein qui le font. C'est vrai, il y en a plein qui le font. Dans un épisode de Kilomètre 42, j'ai reçu, dans le prochain épisode de Kilomètre 42, j'ai Major Mouvement qui est l'invité de cet épisode-là. C'est l'épisode de mercredi prochain. Et il dit à la fin une petite phrase « qui est très intéressante sur euh, certains influenceurs, oui, certains influenceurs, euh, qui bah, trichent un petit peu, hein, qui font euh, des stocks de photos pour montrer quelque chose, et qui en fait n'est pas vrai. Mais au bout d'un moment, ça finit par exploser, parce qu'ils sont bloqués dans leur monde. Ils sont bloqués dans leur monde, c'est-à-dire que du simple moment où ils vont vouloir faire une story, ils vont pas apparaître vraiment comme ils sont. Ils vont dire qu'ils sont à tel endroit, mais en fait, ce bah, c'est pas vrai. Et puis ils vont dire qu'ils sont dans tel ou tel état de santé, de tel état de forme, et puis dès qu'on voit la moindre photo ou c'est pas vrai, et ben ça va, ça va clocher cette histoire là, et donc vous pouvez pas dire aux gens, bah voilà ce que je fais et ne pas le faire, parce qu'au bout d'un moment ça finirait pas à se voir, et c'est vachement plus intéressant, c'est beaucoup plus intéressant de finalement de dire, voilà ce que je fais je montre ce que je fais, voici ce que ça obtient comme résultat, je vous dis ce que je fais je vous explique ce que je fais, ça devient simple de faire du contenu, ça devient simple de montrer comme ça facilement ce que vous faites, vous pouvez faire des stories facilement, vous pouvez faire des posts facilement sur Instagram, vous pouvez faire des billets de blog facilement, vous pouvez faire des vidéos, des Vlog, etc. Mais c'est simple, c'est simple. Vous dites, voilà, pour progresser dans mon domaine, j'ai acheté un nouvel objet, et eh ben je le teste. Pour progresser dans mon domaine, euh, j'ai lu un nouveau livre, et eh ben je vous en parle. Pour progresser dans mon domaine, j'ai testé un nouveau format de contenu. Je vous en parle. Pour euh, de rester, Pour progresser dans mon domaine, j'ai tenté telle ou telle chose. Tiens, j'ai regardé un documentaire sur Netflix qui parlait du sujet. Oui, si je voulais vous faire un truc sur le minimaliste, je pourrais vous dire, bah tiens, j'ai regardé le nouveau documentaire minimaliste fait par Matt Davila sur Netflix, etc. Voici ce que j'en retiens, voici ce que je pourrais appliquer chez moi. Voici, il y a des trucs que j'ai vus, tiens, qui m'interrogent, etc. Vous voyez ce que je veux dire Et donc ça, ça devient facile de documenter. Je dis, voilà, j'ai vu ça, je vous explique, j'en je, je retire ça, et voici maintenant ce que j'ai appliqué, et est-ce que ça marche pour moi ou ça marche pas Je vous ai fait des vidéos, je vous ai fait des épisodes sur Marie Kondo. Bon, Marie Kondo, la, la papesse japonaise du rangement, etc., papesse mondiale du rangement, Etc. Vous dites vous pouvez devenir des Marie Kondo de votre contenu, vous pouvez faire du Marie Kondo, vous pouvez appliquer la méthode Marie Kondo pour votre thématique. Je suis sûr que ça marche parce que j'ai vu euh, j'ai j'ai rigolé dans, dans ces trucs-là mais finalement on pourrait se dire vous savez ce qu'elle dit est-ce que ce vêtement vous inspire de la joie Mais ça je peux l'appliquer à plein de trucs. Je pourrais l'appliquer à plein de trucs. Par exemple, je pourrais vous dire si vous hésitez entre plusieurs thématiques de contenu, je pourrais vous dire est-ce que cette thématique t'inspire de la joie Quand tu penses à cette thématique, est-ce que ça t'inspire de la joie Est-ce que ça t'inspire du bonheur Et vous pouvez rigoler de dire ça. Mais l'autre jour, je l'ai dit dans un coaching collectif. J'ai dit dans un coaching collectif. Pourquoi j'ai arrêté deux podcasts sur quatre en 2021 Pourquoi j'ai fait ça Tout simplement, c'est pas parce que la thématique m'intéresse pas. C'est juste que parler seulement de cette thématique, par exemple, n'avoir un podcast que sur le podcast, au bout d'un moment, je trouvais que ça faisait tourner en rond cette histoire-là. Je préfère faire une formation sur le podcast pour vous expliquer comment créer un podcast de A à Z et vous le suivre à votre rythme plutôt que de vous distiller des épisodes au fur et à mesure et en plus... Au bout d'un moment, d'avoir l'impression de tourner en rond, de me dire bah, « Finalement, j'ai envie de parler aussi de sites vidéo, j'ai envie de parler de blogging, j'ai envie de parler d'Instagram, etc. Et ça, je le fais des âges sur votre coach web. » Et donc, de se dire bah, « J'ai un podcast qui, finalement, fait un petit peu doublon, ça semble être une bonne idée. Je l'ai testé et je vous ai dit, le meilleur moyen de savoir si ça va être intéressant pour vous, si ça va marcher ou quoi que ce soit, c'est de tester. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que finalement, le jeudi matin, quand j'enregistrais il me générait pas autant de joie que me génère votre coach web aujourd'hui ou que me génère 5 42 quand je le fais le mercredi. et ben voyez, ce simple décision-là, je dis, bah ben ça, je l'arrête. Et Mais le simple fait de vous expliquer ça, je viens de faire du Marie Kondo appliqué à la création de contenu. <rire> J'ai envie de dire, c'est... C'est devenu tellement simple. Et je l'ai même pas écrit. Vous voyez, dans mes notes, j'ai 10 mots. Dans mes notes, j'ai que les 10 mots que je vous présente aujourd'hui. Donc, ça vient comme ça, naturellement. Mais ça vient pas parce que euh, j'ai euh, des idées, un cerveau qui fonctionne différemment du vôtre. On a tous le même cerveau, ils fonctionnent tous de la même manière. En fait, qu'est-ce qui se passe Il faut... Il faut réfléchir, faut vivre sa thématique. Faut vivre, hein, ce qu'on, son, son monde dans lequel on est. C'est-à-dire que ne choisissez pas une thématique dans laquelle vous ne vivez pas. Ne choisissez pas, pas la thématique parce qu'elle remonte en premier dans Google, dans les tendances de Google. Non! Si cette thématique-là ne vous intéresse pas, si vous ne la vivez pas, vous n'arriverez pas à créer du contenu. Et c'est pour ça aussi qu'il faut être cohérent. C'est pour ça qu'il faut être congruent. C'est pour ça qu'il faut être inspiré par ce que font d'autres pour nous avancer dans notre thématique. Et c'est pour ça qu'aussi, on va Aller chercher de la compétence. On va être curieux pour découvrir de nouvelles choses. On va les tester, on va les acquérir, on va devenir compétent. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à créer du contenu. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Eh bien, je vais poursuivre. Soyons bienveillants. Mais soyons pas bienveillants au terme nu nuche du terme bienveillant. Parce que bienveillant, il y a... Ah oh oui, mais t'inquiète pas, tout va bien aller, vous savez que ça... Non, c'est pas ça la bienveillance. Ça, c'est de la complaisance. Quand quelqu'un fait quelque chose que vous pensez qui n'est pas terrible... Hein, et que vous lui dites non mais t'inquiète pas c'est bien ce que tu fais alors que vous le pensez pas ça c'est de la complaisance et vous ne l'aidez pas c'est pas gentil c'est pas sincère c'est j'ai même envie de dire c'est presque cruel tout simplement parce que vous voyez que quelqu'un fait quelque chose vous savez que ça va pas être terrible pour lui que ça va pas être très bon pour lui ou quoi que ce soit et vous dites non t'inquiète pas c'est très bien ce que tu fais mon petit etc ça c'est de la cruelle de la cruauté tout simplement parce que euh, finalement vous êtes toujours dans cette démarche de dire Oui, oh, oui, mais je sais qu'il va se je sais que ça, ça me semble pas être très bon pour lui, mais je lui dis pas parce que j'ai pas envie de lui faire du mal. Et finalement, qu'est-ce qui se passe Si jamais c'était vraiment pas bon pour lui, et que c'est. que ce que vous pensiez va se réaliser, bah finalement, vous l'allez laisser aller au massacre. J'ai envie de dire, au massacre, avec des guillemets. Et donc finalement, bah oui, c'est pas gentil, c'est pas sympa, c'est tout sauf de la bienveillance. C'est la complaisance, souvent, elle amène à, euh, à ce monde aseptisé, pas très.. Euh, qui osent pas dire les choses. Et donc, en fait, la bienveillance, c'est quoi La bienveillance, c'est, revenons à Aristote, ce que dit Aristote sur la bienveillance, c'est quoi C'est de dire ce qui est le mieux pour votre audience, même si c'est difficile d'entendre pour elle. Oui, ça peut être difficile d'entendre pour elle. Oui, ça peut être, ça peut ne pas faire rêver. Hein, ça peut ne pas faire rêver. Moi, quand je vous dis, euh, il va falloir travailler dur pour créer du contenu, etc., parce que, il y a un moment donné, vous ne pouvez pas créer du contenu juste si vous imitez 5 euh, minutes un jour, comme ça, sans rien faire... <rire> Ça peut vous paraître pas très bienveillant, et pourtant c'est la plus grande des bienveillances, de vous dire « oui, si vous voulez courir un marathon, vous allez devoir courir tous les jours pendant... » Enfin, tous les jours, on va dire 3-4 fois par semaine, vous allez devoir faire au minimum 50-60 km dans la semaine pour arriver à courir votre marathon, etc. Même si ça vous plaît pas, même si c'est compliqué pour vous, oui, vous allez devoir vous entraîner. « Non, il n'y a pas de pilule magique, non, il n'y a pas de miracle, de, de méthode magique, non, j'ai pas d'astuce magique ou quoi que ce soit pour le faire. » C'est de la bienveillance, c'est de la bienveillance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si ce n'est pas facile à entendre, eh ben je vous dis ce qui est pour moi, ce qui me semble être pour vous le meilleur chemin à suivre. Et c'est ce que vous devez faire avec votre audience, c'est ce que vous devez faire dans vos contenus. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire, ça me plaît pas. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont être dans la résistance. Bien sûr que nous sommes tous dans la résistance. Bien sûr qu'il y a un moment donné, on se dit, voilà, oh ça j'ai pas envie de le faire. Voilà, oh ça j'ai pas envie de le faire. Non, j'ai pas envie de le faire. Combien il y a de trucs, dans moi, dans la création de contenu, dans mon business, etc., que j'ai pas envie de faire, je me dis, oh, j'ai pas envie de le faire. Non, ça j'ai pas envie de le faire. Non, ça les autres le font et tout, j'ai pas envie de le faire. Il y a un moment donné, mais, je me dis, mais non. Et la personne qui m'a dit « Mais si, tu continues à faire ton erreur, tu verras, etc. Continue à faire comme ça, t'inquiète pas, tout va aller. » Eh ben si des gens qui m'ont dit ça, ils n'ont pas été bienveillants avec moi-même. Avec moi, la bienveillance, c'est quoi C'est quelqu'un qui me dit « Écoute, ce que tu fais, à mon avis, ça va pas marcher. Si tu essayais ça, regarde si ça va marcher. » Ça, c'est la bienveillance. c'est n'est pas facile à entendre parce que ça permet, ça remet tout en cause ce que je faisais, etc. Mais au moins, ça me permet d'avancer. Et ça m'amène au point suivant, c'est « Soyons engagés. »« Engager », c'est dire quoi Ça veut dire que ne fait pas les choses à moitié, on s'engage dans les choses. On dit « Je crée un podcast, et ben je m'engage à créer le podcast, à donner le rendez-vous, à donner un rendez-vous régulier aux gens, à leur expliquer régulièrement des choses pour les faire avancer. » L'engagement, c'est oser dire les choses. C'est la suite de la bienveillance. Hein c'est vraiment de dire « Voilà, je pense que le mieux pour progresser dans votre domaine, c'est de faire ça. Je pense que le mieux pour faire telle ou telle chose, c'est de faire de telle ou telle manière. » Et eh ben c'est un engagement, même si vous allez à l'inverse de ce que disaient les autres, je vous ai parlé de Marie Kondo, vous pouvez très bien dire que Marie Kondo, vous détestez Marie Kondo, que tout ce qu'elle raconte c'est inutile etc, que le minimalisme aussi c'est de la foutaise ou quoi que ce soit, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire si vous avez quelque chose qui vous semble mieux, si vous avez quelque chose qui vous semble plus adapté. Hein, le mieux, c'est toujours le mieux pour quelqu'un, c'est toujours relatif. Il y en a pour qui le minimalisme s'est fait. Mais si le minimalisme n'est pas fait pour vous et que vous trouvez que vous êtes beaucoup mieux dans votre bordel et que vous avez une méthode qui se base sur avoir une maison pleine de bordel, c'est l'antiminimalisme, allez-y, il y a des gens qui vont adorer ça, il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Moi-même, je vais vous dire, je vous garantis, il y a des trucs, je me dis, tiens, je pourrais être minimaliste, etc., mais mon bureau, il y a des moments où il est un petit peu en bordel il a besoin d'être en bordel pour que tout d'un coup il y ait des choses qui se créent. Sur mon bureau j'ai des petits jeux, j'ai des petites choses comme ça. Je vous l'avais déjà montré hein, si vous avez la vidéo, la version vidéo. J'ai sur mon bureau j'ai un petit bonhomme un petit peu illustré etc. Je peux bouger dans tous les sens etc. Bon et ben ce petit bonhomme là si un minimaliste regarde mon bureau il va dire mais qu'est-ce qu'il fout là ton truc là C'est un jouet ça sert à rien etc. Et qu'est-ce qu'il en sait Mais non c'est mon truc qui m'aide à ma créativité quand j'ai pas d'idée je joue avec je tourne la tête. Je vais même lui donner un nom maintenant je sais pas comment je vais l'appeler. Si vous avez une idée de nom donnez-moi de nom. Et donc, c'est pour moi ce qui peut paraître pour quelqu'un, un minimaliste va dire, ce truc-là ne te sert à rien, balance-le. Pour moi, je vais lui dire non, c'est quelque chose qui peut m'aider dans ma créativité, dans ma concentration, etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le mieux, c'est toujours relatif, le bien, c'est toujours relatif, de ce que le bien pour quelqu'un, etc. Pour Mais par rapport à votre méthode, par rapport à la cohérence de votre méthode, si dans votre méthode, vous avez des étapes et que même ça va contre c'est à rebours de ce que pensent les autres, à rebours de ce que pense la globalité. Mais si vous pensez que c'est mieux parce que vous voulez tester, parce que ça marche chez vous, parce que vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme vous et que ça va peut-être marcher pour elles aussi, eh ben dites-le, ne gardez pas ça pour vous, dites-le et osez dire les choses différemment parce que c'est aussi ce qui fait votre différence, c'est aussi ce qui fait votre marque personnelle. Et là-dedans, ça nous amène à mon point suivant, c'est « soyons sincères ». Faisons les choses avec sincérité. Vous savez que je déteste le mot authenticité. Authenticité, je suis authentique depuis 1997. C'est quoi cette histoire Bon, maintenant, authentique depuis 1997, on est à plus de 20 ans, on peut commencer à dire qu'on est authentique, mais en fait, l'authenticité, elle ne se décrète pas. L'authenticité, je vous l'ai toujours dit, c'est la véritable sincérité. La sincérité, c'est de dire sincèrement les choses et sincèrement, c'est de dire... C'est quoi ben, dire La sincérité, c'est dire sincèrement les choses. Bien sûr que c'est ça. Mais c'est de dire... Et à un moment donné, je, je pense quelque chose, je le pense vraiment, voilà, je le teste, je regarde et voilà, et euh, je pense que ça peut marcher, et puis je le teste, et puis peut-être quelques temps après, vous allez vous rendre compte que ça marche pas, et vous allez pouvoir le dire aussi, dire ben voilà, je voulais tester telle ou telle chose, j'ai testé pendant quelques temps, je me rends compte que ça ne marche pas, par exemple, je pourrais très bien vous dire... Voilà, il y a quelques temps je vous ai dit il faut filmer vos podcasts, il faut faire de la vidéo pour mettre sur YouTube, et puis peut-être que dans quelques mois je vais me dire bah finalement ça n'apporte pas un plus important, et eh ben je vais vous dire sincèrement, voilà, écoutez, je vous ai proposé ça, je vous ai dit ça, je pensais que ça marchait, j'ai testé pendant quelques temps, au bout de quelques temps je me rends compte que finalement ça marche peut-être pas, que peut-être c'était pas un si bon conseil que ça, peut-être qu'il fallait le faire différemment, etc. Je vous le dis sincèrement, je me suis planté, c'était une erreur, j'aurais dû le faire autrement, etc. Ça! Ça, déjà, c'est la bienveillance envers vous-même, envers votre audience, c'est sincère, c'est l'engagement aussi, et vraiment, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, c'est ça l'authenticité, c'est vraiment aller là-dedans, la sincérité, etc., c'est ça, c'est aller là-dedans, c'est de dire « bon bah voilà ». Ça, euh, je pense hein, que ce truc-là est bon pour moi, je vous le dis très clairement, comme je le pense, comme je le vis, comme je vais le vivre, comme je vais le tester, etc. Et puis, on en reparlera dans quelques temps pour voir si ça marche ou pas, comment c'est, est-ce que c'était est, est bénéfique, pas bénéfique. Si ça a marché, je vous le dis, si ça m'a marché, je vous le dis aussi. Si je me suis planté, je vous le dis, je l'accepte, etc. C'est ça, vraiment, la démarche qu'il faut avoir. Et puis... J'ai un dernier point, c'est soyons juste nous. Soyons juste nous, n'essayons pas d'être le voisin, n'essayons pas d'être comme la personne à côté. Parce qu'en fait, on, on souffre dans ce monde du syndrome de la comparaison. La comparaison, elle est terrible. On se compare à notre voisin. Il a été fait des études, quand on regarde un peu sur Minimalisme, il y a des études qui ont été faites qui montrent que ben, quelqu'un qui est riche, du moment qu'il se compare à un plus riche que lui, il est malheureux. Alors que s'il se comparait à tous les pauvres à côté, il devrait être heureux. Vous savez, il y a plein de gens qui vous disent... Ce truc-là, mais qui vous disent, vous vous rendez pas compte quand vous vivez en France, vous faites partie du 1% le plus riche de la planète. Oui, peut-être, mais quand vous êtes, quand vous avez des bas revenus, vous avez beau habiter dans le pays le 1% le plus riche de la planète ou quoi que ce soit, si vous êtes dans le bas des revenus, vous n'arrivez pas à vous payer tout ce que vous voulez, etc., et que votre voisin le fait, vous êtes dans la comparaison de votre voisin direct. Et ça, il y a un truc qui est encore plus fort avec ça, ce sont les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, les blogs et tout ça, nous amènent des gens qui sont dans des sphères avec lesquelles on va venir à se comparer, alors qu'avant, on ne se comparait pas avec eux. Avant, la comparaison, c'était avec son voisin. Et dans son quartier, ben, tout le monde vivait à peu près de la même manière. Bon, certes, il y en avait un qui avait un vélo qui était un peu plus beau que le nôtre, un peu plus neuf, etc., quand j'étais gamin. Il y en avait un qui avait des baskets. Moi, par exemple, au foot, moi, j'avais une telle marque, et puis l'autre, il avait une autre marque, etc. Peut-être que les siennes brillaient un peu plus. Il y a toujours ces trucs-là, mais ça reste... À la marge, je veux dire que ça reste une différence qui est petite. Et puis tout d'un coup, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il y a un truc qui vous explose à la gueule, c'est qu'il y a des gens qui disent « Oui, alors pendant que vous vous caillez tranquillement en France, etc., allez dans votre... hop, moi je suis tranquillement à Bali sur une plage, regardez quand je fais du contenu, etc., et en plus euh, je bois des pinacoladas. Bon, si vous comparez tout d'un coup avec ces gens-là, il y a un moment donné, bien sûr, que ça va vous démolir le moral, et vous allez dire ah, « Allez, je balance tout, j'arrête, etc. » Ce qui va ne faire que... Eux, ça leur change rien et vous, ça vous renforce dans votre truc, dans votre fameuse roue, dans vos barreaux, etc. Et en fait, vous ne pouvez pas non plus essayer de faire exactement ce qu'ils font parce que s'ils font ce qu'ils font comme ils le font, c'est parce qu'ils sont là où ils sont et qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Vous, vous avez votre expérience, vous avez votre cerveau, vous avez votre cœur, vous avez vos compétences, vous avez votre parcours, vous avez votre rêve, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment vous voulez le faire, vous... Vous savez qu'il y a des étapes, vous avez peut-être pas exactement toutes les étapes que vous allez les faire, vous savez pas si ça va marcher, bien sûr personne ne sait si ça marche, mais en fait vous êtes juste vous, vous avez juste à vivre les choses comme vous voulez les vivre, c'est pas parce que quelqu'un fait un podcast à côté euh, dans un autre pays même et qu'il le fait de telle ou telle manière que vous pouvez, peut-être vous pouvez vous en inspirer. Peut-être vous pouvez vous dire, euh, tiens, c'est un truc, ce sont des bonnes idées. Mais vous n'allez pas copier-coller, parce que la copie, en copiant-collant, vous n'êtes même pas sûr que ça va marché, parce qu'il y a des choses qui sont adaptées au contexte américain et pas au contexte français. Parce que il y a plein de choses qui vont faire que euh, je ne sais pas, par exemple, sur Patreon, vous pouvez dire Ah oh, bah tiens, il y a tel mec sur Patreon, il gagne sa vie avec Patreon Eh bien, tiens, je me lance sur Patreon. Oui, on peut dire, ça va nous inspirer. Mais on ne peut pas copier exactement ses méthodes. Parce que si lui, il est, ça fait 10 ans qu'il crée du contenu et que vous, vous débutez. Ça, ça sert à rien de copier-coller ce qu'il fait, parce que lui, il peut le faire tout simplement parce que il a son audience, parce qu'il a son parcours, parce qu'il a son expérience, parce qu'il a tout ça. Et donc vous, vous devez trouver votre propre parcours qui vous correspond à vous. Et je vous ai donné, vraiment, hein, dans tout ça, exactement comment moi je le vois. Et c'est valable pour moi. Quand je vous dis « vous », c'est valable pour moi. Donc c'est plutôt un « nous ». Vous avez remarqué que j'ai souvent dit « nous » dans cet épisode. J'ai souvent dit « soyons engagés, soyons sincères, soyons juste nous ». Parce que, moi aussi, j'ai pu tomber dans ce travers-là. Moi aussi, quand je regarde quelqu'un, je me dis, oh là là, j'aimerais bien faire comme ça, j'aimerais bien faire comme ça et tout. De se dire, tiens, si j'allais picorer ce truc-là, si j'allais picorer ce truc-là, etc. Ou alors se comparer avec d'autres personnes. Et vous savez, il y a une décision que j'ai prise, qui était salvatrice il y a quelques semaines, c'est d'arrêter de suivre plein de gens qui font la même chose que moi. Mais vraiment, je m'en suis débarrassé de tous. C'est simple, je me suis débarrassé de plein de gens, de tous. Tout simplement pour sortir de ce truc de la comparaison. Parce que, il y a un moment donné, ces gens-là, ils vous foutent un truc en plein dans la gueule, pour Alors, bien sûr, ça peut être pour rapport à leurs objectifs de vente, à leurs objectifs d'image, euh, etc. Mais vous, quand vous recevez ça, vous prenez ça en plein dans la gueule. Et donc, à un moment donné, vous dites... Aïe, ça, ça va pas. Et donc, euh, ces, ces dernières semaines, j'ai enlevé de mes mails, j'ai enlevé de mes réseaux sociaux, j'ai enlevé de plein d'endroits où j'ai suivi tout un tas de personnes que j'estimais tout simplement néfastes parce que, quelque part, elle m'a dans ce syndrome de la comparaison et ce syndrome de la comparaison nous amène à vouloir être quelqu'un d'autre que nous. Alors qu'en fait, on doit être juste nous. Et puis nous sommes juste nous. J'ai envie de dire que cette année, il y a une logique de nous en faire, c'est faire ici, maintenant, avec ce que nous avons et qui nous sommes. Si déjà nous arrivons à faire ça sur l'année 2021, et puis ensuite on le refera sur 2022, 2023, etc., je suis certain que nous allons tous progresser les uns et les autres. Je suis certain que nous allons créer des meilleurs contenus. Je suis certain que nous allons aider plus de monde. Je suis certain que nous allons nous rapprocher de nos rêves. Certain que euh, certains d'entre vous vont vendre plus de choses. Je suis certain que d'autres vont pouvoir sortir de leur roue de hamster. Je suis certain que vous allez vous éclater en devenant plus créatif, que vous allez vous éclater en créant du contenu, que vous allez vous éclater en recevant des commentaires sur votre podcast, sur votre chaîne YouTube, en ayant des gens qui vous envoient des messages super sympas. Si vous voyez le nombre de messages que j'ai reçus sur le mois de décembre avec des messages super sympas, etc., ça gonfle ma boîte de confiance. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette histoire-là. Mais tout ça, je ne pourrais pas l'avoir si je n'avais pas commencé à créer quelque chose, si je n'avais pas commencé à être curieux de mathématiques. si je n'avais pas vu certains rêves par exemple, quand je parle de de kilomètres 42, mon rêve, c'était de courir un marathon. Et bien, ça me semblait. Maintenant, oui, je sais que je suis capable de courir un marathon. Mais à une époque, c'était un rêve ça me semblait totalement irréalisable. Quand j'avais du mal à courir 5 kilomètres, me dire que je vais courir un marathon me semblait tout simplement irréalisable. Donc j'ai osé rêver, et puis je suis rentré dans le concret, et puis je suis devenu curieux de ce que je pouvais faire, et j'ai gagné en compétences, et puis un peu de créativité pour parler de tout ça. et j'ai me suis inspiré de certains qui avaient des parcours, et puis peut-être je suis devenu inspirant pour d'autres qui voudraient faire la même chose. Et puis bien sûr, ben, j'ai dit, ben voilà, je me suis planté, j'ai fait ça, j'ai fait ça, etc. Ça, ça a marché, ça n'a pas marché. Et puis voici ce que je pense qui est le mieux pour arriver à progresser. Voici ce que je vous déconseille pour progresser avec une grande bienveillance. Et je me suis engagé aussi avec des idées. J'ai dit, il y a des trucs, par exemple, tel ou tel type d'entraînement, pour moi, je pense que c'est pas adapté à nous. J'ai dit aussi, par exemple, que si le meilleur moyen de courir, c'est de marcher. Bon, ben bah voilà. C'est un engagement aussi, mais je le dis avec sincérité, parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je pratique vraiment aussi, moi. Et c'est de cette manière-là que je le fais, c'est de manière-là que je le suis, et c'est de cette manière-là que je veux que les gens aussi me suivent, me connaissent. Et je vais pas tricher, je vais pas dire aux gens, euh, voilà il faudrait faire ça, ça et ça si moi-même je ne le fais pas et si euh, je dis que je fais un truc je le fais vraiment mais vraiment le truc je le fais vraiment euh, quand je dis euh, je vais... Euh je sais pas, je, je, suis en train de chercher un exemple sur, par exemple, sur la course à pied. Quand je dis que je vais courir tôt le matin, je le fais vraiment, je, c'est pas juste une blague, je fais pas trois photos un jour le matin et je recycle pendant toute l'année. Quand vous regardez mes statistiques de course, l'heure, le, le moment auquel j'ai plus couru dans l'année, c'est entre 6h et 7h du matin. Et encore, si je pouvais courir plus tôt des fois, je le ferais volontiers, mais vraiment volontiers. Mais c'est l'heure à laquelle j'ai le plus couru. Je ne vous dis pas que je suis matinal, pour vous dire que je suis matinal et parce que je pense que le miracle morning est une mode qui est géniale, etc. Et, euh, en même temps, Là j'enregistre, il est 6h47, vous voyez, enfin, on finit l'enregistrement de l'épisode, il est 6h47, ça fait 45 minutes que je parle, donc ça veut dire que j'ai commencé à enregistrer autour de 6h. Oui, moi je suis debout depuis 5h du matin, moi c'est mon truc, je suis debout depuis 5h du matin, et donc je vous, quand je vous le dis comme ça, je vous mens pas dans cette histoire-là, je pourrais vous montrer votre, mon téléphone ou quoi que ce soit, je vous raconte pas les conneries, je vous le dis... Je le fais, je le vis, donc je vous raconte exactement, je vous montre exactement, je vous raconte, je vous explique exactement comme je le fais, parce que je le fais juste comme je suis moi. Et donc maintenant, je voudrais terminer cet épisode par une petite phrase, vous savez, euh, dans mes lectures, etc., j'ai trouvé une petite phrase. Et vraiment, elle va terminer désormais tous mes épisodes de podcast. J'ai décidé que tous mes épisodes de podcast, et peut-être même mes vidéos, vont être conclu par cette même petite phrase. Ça va être une nouvelle signature. Cette phrase n'est pas de moi, mais elle représente mon dernier vœu. Arrêtons de surconsommer de l'information et du contenu. Vraiment, c'est le, le point de départ de cette phrase-là. C'est que ce que je souhaite, ce que je nous souhaite tous, c'est de remplacer une dose de consommation de contenu par une dose de production de contenu. C'est-à-dire que moi, dans mes objectifs, il y a un truc que j'ai mis, c'est regarder moi Instagram en tant que consommateur pour, à la place, lire, écrire... Créer du contenu, créer des vidéos, passer du temps sur le montage, des choses comme ça, mais arrêtez de passer des heures à scroller le flux Instagram pour, arrêter, pour passer dans un mode en étant plus créatif. C'est une habitude que l'on doit prendre, c'est une habitude qui peut être compliquée parce que Instagram comme les autres, hein, ce sont des trucs, c'est des piscines à débordement, hein, vous savez ça, il y a toujours quelque chose qui arrive, toujours, toujours, toujours quelque chose euh, sur YouTube, vous branchez sur YouTube ça ne s'arrêtera jamais, ça ne peut pas s'arrêter, il y a trop de contenu de toute façon. Même si à un moment donné, ils ne savaient pas quoi vous trouver comme contenu pour continuer à regarder, il y aura à un moment là, un contenu qui viendrait s'ajouter, viendrait s'ajouter, viendrait s'ajouter, viendrait s'ajouter, et ils trouveraient toujours un autre moyen de vous faire des espèces de liens, etc. pour toujours trouver du contenu. Alors, plus il y a de contenu, plus ça devient facile pour eux, donc ne soyons pas dupes, ça ne s'arrêtera jamais. Si vous commencez à défiler le flux Instagram, vous pouvez le défiler pendant des heures, des jours et des années, il y aura toujours quelque chose qui va se rajouter dedans parce que c'est leur mode de fonctionnement et c'est comme ça aussi que, ben, c'est ça leur business. Donc, il y a un moment donné, il faut accepter de remplacer ce mode de consommation par de la production et, en fait, se rappeler vraiment que Internet est à nous du moment que nous prenons la parole. Que vous vouliez faire un podcast, que vous vouliez faire du YouTube, du blog, de l'Instagram, du TikTok, quoi que ce soit, l'espace est immense pour nous tous et je vous dis pas, je vous dis pas que ce sera facile, mais je suis convaincu que notre bonheur à tous passe par cette place que nous prenons dans le monde, que nous prenons par le monde, en exprimant notre message, notre créativité. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais c'est en créant du contenu, en développant notre marque personnelle, en racontant notre histoire et en servant notre audience, que l'on développe aussi la confiance en nous, que l'on développe une meilleure estime de nous, que l'on se gonfle un petit peu, j'ai envie de dire bah oui c'est de dire, mais en confiance en disant waouh wow, ça je suis capable de faire ça j'ai eu des idées pour le faire, ça je me sens maintenant plus compétent pour le faire de simple fait d'expliquer de, des choses aux gens on arrive à mieux comprendre certaines choses et on se dit waouh ça j'ai mieux compris ça et rien que ça, vous voyez, dans la création de contenu, je vous parle pas de stats, je vous parle pas d'ego, je vous parle pas d'avoir des milliers de fans ou quoi que ce soit. Je vous parle juste de ce truc de créer quelque chose, créer quelque chose dont vous soyez fier parce que vous l'avez fait avec sincérité, parce que vous pensez qu'il va aider quelqu'un et que vous l'avez fait donc avec la bienveillance pour vraiment aider quelqu'un. voyez, juste ça, juste ça, ça vous aide. Si vous mettez de ça dans votre année 2021, elle sera réussie. Vraiment, je vous le garantis, elle sera réussie. Et donc, c'est ce qui m'amène à ma phrase, c'est que cette phrase, elle est issue du poème de Rumi, « Je vais à présent fermer ma bouche en espérant que vous ouvrirez la vôtre. » À la semaine prochaine. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.